0: Здравствуйте, Шеллотов. Готово, хорошей недели. Э, у нас, не помню точно какой урок, Двадцать первый урок по смыслу заповедей. И я извиняюсь за прошлое <coughs> отсутствие занятия неожиданное э, по болезни. И сегодня мы должны продолжить, мы, по плану мы должны были прошлое занятие говорить про Амалека, а это занятие говорить про Пурим. Поскольку просчет Захор уже закончился, закончилось, а Пурим, наоборот, приближается, то мы сразу же начнем разбирать события Пурима. И поскольку на это есть только одно занятие, мне придется это сделать немножечко короче, чем я привык это делать. Но постараемся за час более или менее разобраться с несколькими моментами. Во-первых, я хочу сформулировать в качестве вопроса несколько вещей. Первое что э, у нас есть известный обычный праздник Апурим, который некоторые исполняют русские евреи, ну не только русские. Мигадрин, мин, мегадрин", самым лучшим способом серьезно так подходит к вопросу, а именно обычаи напиться до состояния ад и состояние, когда мы не можем разобраться между лозунгами «Да здравствует Мордыхай, и Амана, -э между Барух Мардехай и Ару Раман. И Нужно немножечко попытаться сформулировать, в чем смысл такой странный смысл авоиды службы всевышнему добраться до состояния адделоеда, состояния, когда я не могу разобраться. Это первый вопрос. Второй вопрос, связанный с первым вопросом, я почти все построю на одних и тех же вопросах. Это вопрос такой, что Одна из тоже непонятных вещей, связанных в Пурим, это обычаи, когда люди наряжаются в самые неожиданные одежды, не обязательно одежды Мордехая, Эсте, Романа, Хашвироша, то есть персонажей Пурима, но наряжаются в самые разнообразные одежды, для детей это большая симха, большая радость, карнавала, но... Объяснить, что обычай Пурим возник просто для того, чтобы порадовать детей, это понятно, что это как-то непонятно и мелко, поскольку у нас и много других праздников есть, например, Ханука. И в Хануку нет такого обычая наряжаться непонятно в кого, в обезьяну, в солдата и так далее. А в Пурим этот обычай почему-то существует. Это второй вопрос, связанный с Пуримом. Откуда взялся обычай, почему как с Пуримом, с событиями Пурима, связано то, что надо наряжаться в самые неожиданные одежды. И третье, э, да, пока остановимся на этих двух вопросах, постепенно посмотрим, я успею до третьего дойти или нет. Будем разбираться с этими вопросами. И начнем с вопросов про одежду и сформулируем таким немножко своеобразным способом. Пробежимся по свитку Эстер. Останавливаясь на тех местах, где подчеркнуты какие-то вещи, связанные с одеждой Свиток начинается словами, что я буду говорить сразу же, используя различные комментарии Митрашим Потому что я думаю, что любой человек, который слушает сейчас рок или будет слушать Он прекрасно знаком с событиями свитка Эстер в двух словах, которые описаны прямо в Танахе Это очень небольшой свиток а комментариев довольно много, но, тем не менее, даже с комментариями события очень короткие, занимают несколько страниц, в общем, и поскольку их читали или прочитают, то я пробегусь по этим событиям, останавливаясь на тех аспектах, которые мне сегодня нужны. Понятно, что можно остановиться на каких-то других, но я хочу увидеть один из аспектов Пурима, а именно тот, который мы обсуждаем сегодня. Начинается с того, что и было в днях Хашвироши, когда Хашвирош сел на престол Э, устроил он пир для присутствующих, для всех жителей его страны. Пир, который длился 187 дней, такой серьезный пир, на больше чем на полгода. В 180 дней, когда они пили, ели, штияки дат, энонес, не заставляли других пить, но каждому давали вино, которое было старше, чем он сам. То есть э, там, пир был достаточно серьезным, серьезными алкогольными напитками. И во время празднования... Пурима во время этого пира э, Ахашвирош одевает, говорит Мидраш, одежды первосвященника, одежды Коэн-Годеля, который был его предшественником на Новохаданноцером, взят, который разрушал храм, взяты были эти одежды из храма и привезены вначале в Бавель, потом перешли по наследству Балшатсара, албалшасара к Ахашвирошу, шушана одежды первосвященника Коэн-Годеля, который одевал их во время Йомкипора и во время других дней, когда он служил, делал определенные службы в храме, восемь одежд, которые были у Емкипара, надевает на себя, которые были у Кайн надевает на себя Ахашвирош. Это первое, что происходит во время пира. Продолжается пир, и во время пира идет спор между людьми, которые в изрядной дозе за 187 дней хлебнули алкоголя, они обсуждают. К этому моменту Ахашвирош, не Ахашвирош, а К моменту царства Ахашвироша было завоевана Персией практически весь мир, 127 стран, разные народы, которые населяют эти страны, и мужчины начинают обсуждать, кто из женщин какой страны красивее, какой народ более красивый и так далее, и так далее. И во время этого момента Ахашвирош заявляет, что у него самая красивая жена – и возникает приказ к Ваште, жене Хашвироша, явиться без одежды и показать всем свою красоту. Ваште отказывается это сделать, не по какой-нибудь такой строгой причине, морали, а потому что в это время у нее на коже возникла какая-то экзема, какая-то проказа и так далее, и она не могла показать свою красоту, поэтому она <кười> <кười> в грубой форме отвечает Хашвирошу, и она была казнена. Это первые два упоминания о одеждах, которые были. После чего, по совету одного из людей, Мамухана, э, она казнена, и Ахашвирош, вспомнив о ее красоте и так далее, Вашти была одна из самых красивых женщин мира за все время истории мира. Она перечислена в четырех самых красивых женщинах мира. И, вспомнив о ней заскучав, Ахашвирош делает э, сбор женщин для того, чтобы пополнить себе гарем и выбрать из гарема ту жену, которая ему больше понравится, и проходит некоторое время, и э, Магила рассказывает, какие одежды дают женщинам в гареме для того, чтобы понравиться Хашвирошу, и после этого э, Эстер берется во дворец, и после этих событий возвеличивает Хашвирош Амана, и Аман становится э, первым министром, и получается приказ всем жителям страны кланяться Аману. Мардыхай не кланится Аману, Аман замышляет убить весь Израиль. и в это время, когда происходят эти события, то он приходит к Хашвирошу, и они договариваются вместе о том, на какой день назначить истребление евреев, кидают жребий, отсюда возникает название праздника «Пурим», от слова «пур» – жребий. И после того, как выпал жребий на месяц Адар, на 14 число месяца Адар, после этого, 13 -е число месяца Адар, после этого Мордыхай узнает о том, что произошло. Гимора говорит, что он знает Берога Кодыш через пророчество. И Мордыхай идет к Эстер для того, чтобы попросить Эстер просить замисраиль и надевает... Мордыхай мешковину, одежду из мешковину, снова упоминание об одеждах, приходит попросить Эстер, чтобы она пошла к Хашпироше просить за мисрель. Эстер, поскольку он не может пройти во двор к царю, к царице, надетой в траурные одежды мешковина, то Эстер посылает ему другие одежды, чтобы он снял мешковину и а надел другие одежды. Мордыхай отказывается надеть одежды, отказывается снять мешковину и передает через посланника, что Эстер нужно делать. Эстер назначает пост на три дня, после этого, она идет к Ахашвирошу просить за Азам Исраэля, написано «Лавша Эстер Малхус», дословный перевод, который по-русски обычно переводится. Это Эстер надела царские одежды, явилась к Ахашвирошу и э, устраивает пир для Ахашвироша два раза. В это время э, Ахашвирош э, думает о том, как, почему происходят вот эти события пира, которые устраивает Эстер. Думает, может быть, Эстер саманом хотят его свергнуть. Перед ним... Читает книгу «Хроники событий», может быть, был человек, который спас жизнь а Ахашвирош об этом не знал, выясняется, что Мордыхай ему спас жизнь, Ахашвирош забыл наградить Мордыхая. он приказывает наградить Мордыхая, приходит к нему Аман… Спрашивает Ихашвирош Амана, как, как наградить Мордыхая, говорит Аман, что пусть человек, э, он не спрашивает кого, говорит, как нужно наградить человека, которого царь хочет отметить. Аман думает, что речь идет о нем, и говорит, что этого человека нужно одеть царской одежды, провести на царской лошади и крещать перед ним так, делают человек, которого царь хочет наградить. Приказывает Ахшвирош все это сделать с Мордыхаем. Аман идет, снимает с Мордыхая мешками, надевает на Мордыхая царские одежды, провозит Мордыхая в царских одеждах по улицам города, после этого Мордыхай снимает царские одежды, надевает на себя мушковину. После этого, когда Амана убивают, евреи выходят на войну, после этого евреи надевают праздничные одежды и так далее. Я остановился специально только на тех некудот, только на тех местах могилы, где употребляется слово «одежда» и каким-то образом занимаются одеждами. И мы сегодня, устраивая праздник Пурим, надеваем на себя карнавальные одежды. То есть одежды проходит такой очень серьезной линии через все события Пурима, и для того, чтобы понять часть Смысла Пурима нам надо понять, что такое одежда. Мы пытаемся теперь разобраться с этим. Прежде всего, для того, чтобы разобраться с этим понятием, нужно использовать, как обычно мы делаем в таких случаях, то место Торы, где впервые упоминается слово «одежда». Я, по-моему, уже говорил, но могу повторить еще раз, что есть такое высказывание вильнюсского Гаона – основанная на Геморе Шабат. В Геморе Шаббат написано, что человек, который э, увидел во сне буквы ТЭТ, то он должен знать, что это для него хороший знак, хороший семан, поскольку с буквы ТЭТ начинается слово «тов», «хорошо». И Гемора задает э, Гаон задает вопрос, что с буквы ТЭТ начинается много слов, которые нехорошие тоже, например, слово «това», «утонуть», тоже начинается с буквы Т и говорит, что речь идет о том, где впервые эта буква встречается в Торе. Там, где она встречается в Торе, это понятие, эта буква, этот мусак, то это раскрывает не смысл этой вещи. Потому что там, где впервые оно встречается, там Акодеш Бруу зафиксировал суть этого явления. Поэтому нам надо попытаться увидеть первый раз, где встречается слово одежды, и через него понять суть понятия одежды. Дерегагав гагав просто заодно. Это особенно касается мужчин тоже, но особенно касается женщин. Мы знаем, что одежда, религиозная женская одежда, которая принята в харидимном мире, ортодоксальном мире, она отличается от того, что некоторые люди по ошибке называют словом «одежда». И она делает так, что человек, женщина более или менее закрыта для того, чтобы видна была одежда, а не сам человек. И суть понятия этой одежды это достаточно серьезное понятие. И появляется оно впервые в тот момент, когда Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, и обнаружили. У них открылись глаза, говорит Тора, и они увидели, что они раздеты, и появилось понятие, которое называется Буша-стыд. Впервые в этот момент Тора говорит о слове буша стыд, и после этого они сделали себе какие-то одежды, после этого Всевышний им делает одежды, с тех пор слово одежды появляется и функционирует во всей истории мира по-разному. Нужно понять прежде всего момент, что означает, что Адам и Хава стали стесняться, чего они стали стесняться, почему возникло это понятие «стыда» и почему раньше его не было. Для этого нужно просто попытаться уловить, что такое буша, что такое стыд, и почему он возникает в некоторых ситуациях, в других ситуациях он отсутствует. Давайте попытаемся вместе разобраться в этом. На примере Адама и Хавы. Но для того, чтобы до того, как разбираться с Адамом и Хавой, надо понять по какое-то понятие сюда, которое соответствует больше нашему пониманию. Но, тем не менее, Адам и Хава были раздеты, и обнажены полностью, но не стеснялись. Вопрос очень простой. Потом, когда они ели от дерева познания, у них открылись глаза, и они вдруг узнали, что они раздеты. Бедерик Клар обычно нормальный человек, не стопроцентный идиот. Одет он или раздет, он знает, независимо от того, темно на улице или светло, и независимо от того, открыты у него глаза или закрыты, он на ощупь или каким-то другим способом, я даже думаю, что это не очень сложно, без, просто задумавшись на одну секунду, он понимает, раздет он или одет он. А Адаму и хавы понадобилось, чтобы раскрылись глаза, для того, чтобы они увидели, что они раздеты, и только тогда они стали стесняться». Количество комментариев на это место – это шайн шейнлаем шуур», вещи, которых нету предела, поэтому возьму какие-то самые примитивные для того, чтобы как-то просто коснуться этого момента. Прежде всего, давайте проанализируем, что такое стыд человека, одетого и раздетого человека в наши дни, в наше состояние. Человек, который находится в ванне и моется – он находится абсолютно без одежды, и он, как правило, совершенно этого не стесняется, несмотря на то, что одежды на нем нет, и он принимает душ. В том же самом состоянии тот же самый человек, оказавшись на центральной площади какого-то города многолюдного, как правило, опять же, начинает стесняться, хотя никакого изменения между его состоянием 20 минут назад под душем и сейчас на площади нету. Он остался тем же самым человеком, и изменилось только то место, где он находится. Поэтому можно попытаться определить понятие стыда – это несоответствие состоянию человека тому месту, где он находится. Очень понятно, что в одном и том же состоянии человек в одном месте – это норма, а в другом месте – это буша. На иврите есть такое слово – стыд, буша. Ловуша – это стесняться. И вот… Адам и Хава, у них возник стыд в связи с тем, что изменилось место их нахождения. До сих пор они находились в состоянии, когда у них есть заповедь Творца, обрабатывать сад и, не, и охранять его, не есть от дерева познания добра и зла. И вот та единственная заповедь фактически, которая была им дана, которая является прообразом всем заповедей, «не делай всех заповедей», «Лот и асы, «не делай», которые есть в истории, они нарушают эту заповедь. И нарушив эту заповедь, они спускаются через много-много миров, и вместо того места к душе, той святости, того прилепления, состояния соединения с Творцом, где они находились, они находятся в состоянии отдаления от Творца и ухода совершенно в другой плоскости, в другом измерении они находятся. Находятся в состоянии, которое на нашем языке будет звучать таким образом. Если раньше ецар дурное начало, было вне Адама, и оно обращалось к Хави, как Нахаш, который обращается снаружи и говорит, не ешь от дерева, не надо чего-то делать, то теперь состояние, нормальное состояние человека, как вещества, это первое «я хочу» – это желание моей царгары. Это состояние не соответствовало тому, что произошло с Адамом и Хавой, поэтому у них появилось… Понятие «стыд», которое не соответствует Ганедону, куда их поместил Всевышний и тому, в каком виде они сейчас там находятся. Несколько минут до этого, пока они не ели от дерева познания, их состояние соответствовало месту, где они находятся. Сейчас… Весь мир становится другим, поэтому их состояние, их место становится вне соответствия, и возникает понятие «буши», понятие «стыда». Поэтому им надо надеть нечто, что предохраняет их от этого состояния. Слово одежды на иврите «левуш», те, кто имеет какой-то такой относительно музыкальный слух, могут услышать «левуш», «буш» – это «стыд», «левуш» – это «ло-буш». То, что скрывает нас от состояния стыда. И тогда появляются первые одежды, которые делают Всевышний Адаму и Хаве, одежды, которые состоят из бигдей-ор, одежды из кожи, которые предохраняют от того стыда, от того состояния, в которое попали Адам и Хава, когда ели от дерева познания добра и зла. Это первое понимание того, что такое одежда, левушь без, без стыда, которая скрывает то, что находится внутри человека – и снаружи мы его видим иначе, чем есть на самом деле. Второе слово «одежда» – это бегет. «Бэгет» – это на иврите известное слово, те, кто знает хотя бы чуть-чуть иврит. Бегет от слова происходит от глагода год. Те, кто знает иврит, знают, что на современном иврите, это не только на современном, на современном иврите просто такой мусак больше, участвует. Слово «багет» это тот, кто изменник, тот, кто изменяет родине, муж, который изменяет жене и так далее. «Багеда» это измена. «Багет» это то, что изменяет. «Одежда» это то, что изменяет человека. Внутри человек выглядит одним снаружи он совершенно другой в зависимости от одежды которую он надевает белая рубашка галстук и так далее это изменяет структуру человека он внешне выглядит совершенно не таким как может быть на самом деле может выглядеть приличным человеком а внутри я не говорю что это обязательно так но такое вполне может произойти это еще одно значение слова одежды и третье значение слова одежды мы иль Мыиль ⁇ это плащ на современном иврите. Мыиль в Торе ⁇ это одежда первосвященника, который одел на себя Ахашвирош во время праздника, когда он устраивал на 187 дней. Мыиль Коен Годеля ⁇ это самая основная часть одежды коэн Годеля, которая закрывает большую часть тела человека. Эта одежда происходит от слова мыила. Слово мыила ⁇ это название Аверы, преступления, из-за которой приносится корбан, жертвоприношение, которое называется Майла, которое приносится человек за авейру, когда он совершил авейру, называемую Майлой, то есть Авера, которая состоит из того, что человек берет что-то принадлежащее храму, что-то принадлежащее Всевышнему, и использует это для своих целей. Эта Авера называется Лимоль Майла. И от нее же происходит слово «мыиль» – это одежда Талмид хахама э, одежда, извините, не Талмит-Хахама, а К.Н. годеля с помощью которой он приносит все жертвы, которые приносят искупление за большую часть аваирот, за большую часть преступлений, которые делают разные люди в этом мире. «Мы-илла». То есть, это использование кодыша, использование того, что тебе не принадлежит, использование того, что не относится к этому миру, а относится к храму, ли принадлежит лично Всевышнему. Это еще одно название слова «одежда». Теперь, если вы посмотрите на эти три слова, которые я сказал, то два из них, в принципе, все три, выражают одну и ту же вещь. Это скрывание того, что есть внутри, измена того, что есть внутри, и передача наружу не того состояния внутреннего человека, а того, что человек хочет показать снаружи. Это приличные одежды, которые мы Моилим изменяют, это обманывают. Это те одежды, которые скрывают стыд, который есть внутри человека. И тем не менее Тора дает эти одежды Адаму и заповедует людям ходить в одеждах, а не наоборот ходить них, без них, для того, чтобы скрыть как-то себя, для того, чтобы человек был немножечко... «Был некоторый разрыв между ним и внешним миром». Вот эта одежда – это то, что разрывает между ним и внешним миром, чтобы он не вышел полностью наружу. Это более или менее понятно. Гемора говорит, что одежда Толмитхохама называется «судар». «Судар» – это аббревиатура. Это все на одном амуде Геморы, в Геморе Шаббат. Гемора говорит о том, что «судар» – это аббревиатура слов «сод хашем Лирав, тайны Всевышнего тому, кто его боится, и это означает, что нормальная хорошая правильная одежда, которую одевает Талмитхохам, это помогает ему раскрыть тайны Творца. И говорит еще одну вещь, что Талмитхохаму, у которого есть пятно на одежде, такое серьезное пятно, такое, которое делает Талмитхохама в состоянии, ну как примерно сегодня молодежь ходит в специально порванных, рваных джинсах и потертых и так далее, чтобы выглядеть с незаправленной рубашкой, чтобы выглядеть так вот несколько ну, поняли, как, короче говоря. Вот Толмиткохом, который одет таким образом, он хаяв мета, его можно убивать, поскольку он мивазе эда тойра, он делает безайон Тора, потому что тора должна выглядеть аккуратно. Теперь, после того, как мы это сказали, мы немножечко вошли в понимание того, что такое одежда, и попытаемся лагагдир это, определить это одним каким-то предложением, одним мусагом. То есть одежды это та вещь, которая является неким махицой, некоторым охраном между человеком и окружающим его миром, махицой, экраном, который убирает стыд от человека и делает так, чтобы человек выглядел более или менее прилично, даже если внутри него есть какие-то изъяны. Я еще раз говорю, что я не говорю о том, что человек должен быть снаружи, блестеть и так далее, как Райкин говорил, на мне блестящий в некоторых местах костюм. Я не об этом сейчас говорю. Я говорю о том, что человек, безусловно, его внешность и внутренность должны совпадать, но внешний человек должен постараться выглядеть, поскольку это немножечко легче – Внешне он должен выглядеть так, чтобы он был человеком. Понятно, что через это должны прийти и внутренние изменения тоже. Теперь я попытаюсь сказать еще одну гемору, может быть, через нее станет яснее, что я имел в виду. Есть гемора, который говорит совершенно непонятно на первый взгляд вещь. Спрашивает Гемора, миго талмитхахам, кто называется талмитхахам, человек, который, если он одел одежду так, что они вывернуты наизнанку, то, что у нас называется, по-моему, если я правильно по-русски помню, на левую сторону. Есть такое словосочетание? Если человек одел надежды наизнанку, на левую сторону, то Талмитхохом – это тот человек, который умеет их переодеть, который увидит это и переоденет их на другую сторону. У меня есть некоторое количество детей, и периодически я хотел сказать, что я с ними вою на эту тему, я не очень. Но у жены бывали раз, раньше, когда они были поменьше, были периодически махлокисы, споры по поводу того, как правильно надеть майку, трусы, брюки и так далее. С возрастом эти споры уменьшаются, и в возрасте примерно там я не знаю 6 лет если ребенок не совсем умственно отсталый, то он как правило начинает одевать одежду правильно ему не надо даже напоминать он уже видит на левую сторону наделанную на правую сторону Единственное, пуговица может быть продолжает застегивать неправильно так что на рубашке знаете как бывает застегнуты но на левую сторону чтобы одежда была одета это практически кончается на каком-то этапе причем назвать этого ребенка то он митхахам, очень тяжело он как был так немножечко так и остался но при этом Тора говорит, Гемора говорит, что Талмитхохам – это человек, который, надетый неправильно одежды, умеет вывернуть их наизнанку. Теперь попытаемся каким-то образом, каким-то пояснить эту Гемору, что имеется в виду. Мы договорились, что одеждами человека является то, как человек проявляется вовне. То есть, то, что обманывает иногда, у него желание сейчас всех прибить немножко и так далее, а он улыбается, радуется, веселится и показывает, как он любит ближнего, как самого себя, хотя в душе он в этот момент этого ближнего с удовольствием бы и так далее. Это одежда человека, которую он надевает. Другими словами, одежды это медот качества человека, который человек надевает в зависимости от ситуации, где он находится. Я приведу какие-либо примеры, несколько примеров. Существует одна из самых неприятных медот, которые, качеств, которые их есть у человека, это качество, которое называется касс, гнев. Сказано в Геморе в нескольких местах, что Миша КС лавой выедовой дозора. Человек, который гневается, он как бы служит, поклоняется идолам в момент, когда он гневается. Это говорит Гемора. Теперь э, при этом может оказаться ситуация, когда человек действительно нужно разгневаться такое вполне возможно может быть редко может быть не так редко как нам кажется очень зависит от ситуации в которой находится человек приведу пример какой нибудь ребенок не семи пяди во лбу молодой подрастающее поколение он ведет себя таким образом что это поведение надо искоренить любыми путями я сейчас не имею в виду трудный переходный возраст, который, я вообще не знаю, как можно искоренить его поведение. Это для меня осталось пока тайно за семью печатями. Но я имею в виду совсем маленького ребенка, которому нужно объяснить, что не надо постоянно с четвертого этажа выглядывать из окна, если там нет решеточки, потому что можно навернуться вниз. И надо как-то донести до сведения ребенка, что это делать неправильно. Можно его уговаривать, можно ему объяснять. Иногда это помогает, иногда, как мы знаем, не помогает. Когда я был, я сейчас подумал, что я был не таким маленьким в это время, но таким же туповатеньким. У нас была такая мода, я жил в Ленинграде на мойке, и там периодически дома ставились на капитальный ремонт. И в то время, когда строители кончали рабочий день и уходили, то там, наверное, должен был быть какой-то сторож, но я ни разу его не встречал. Ты любимое занятие подрастающего поколения – нашей компании. Было ходить по этим домам, которые закрыты на капитальный лимон, залезать на крышу, перепрыгивать из одного места в другое, там половина стен уже была сломана, половина нет. Совершенно полный класс находить какие-то лампочки, взрывать, кидаться друг другу кирпичами. В общем, как нормально, высоскивалась такая песенка, я рос, как вся дворовая шпана. Примерно такая вот ситуация была очень-очень принята в наших кругах. И я не был исключением, мне нравилось это дело и так далее. Такому молодому под, подростку вполне понятно, что надо каким-то образом объяснить, что этого делать нельзя. Объяснить это можно, если ему можно объяснить, то можно объяснить. Среди тех ребят, с которыми я туда ходил, скажем так, я теперь постфактум могу сказать, прошло примерно 35-40 лет с тех пор, я думаю, что 40, Примерно. И я теперь могу сказать, что большая часть ребят, с которыми мы туда лазили, объяснить что-либо на каком-либо языке, было невозможно. Это надо было сделать таким образом, чтобы до них дошло. И нас поймали напротив школы учился тогда в спецшколе, не помню, в каком 4 пятом классе, что такое это было. И нас поймали и привели в отделение милиции. И на одного человека, который решили, что он заводила, на него набросились и сказали, что вот э, мы сделали какую-то протечку, и его родители заставят платить за эту протечку, там какие-то баснословные деньги. Я так думаю, что милиционер созвонился с родителями, и сделано было хорошо, сыграно это было таким образом, что мама там устроила крик, шум и так далее. Милиционер пару дней его вызывал в отделение милиции, и в результате мы перестали лазить по крышам и так далее, потому что мы просто испугались. Нам объяснили, что, оказывается, туда не надо ехать. Но до этого нам много раз объясняли, где нам надо находиться, а где нет, этого не получалось. Нужно объяснить на доступном этому человеку языке. Давка того мальчика, который схватили, был достаточно умный еврейский мальчик, я даже его фамилию помню, Фейгин. Но кому-то, на кого-то надо было наброситься. И я считаю, что это было педагогически сделано абсолютно правильно в тот раз. Был пятый класс. Сделано это было абсолютно верно и так далее. Был разыграно, милиционер разыграл с нами ту, ту меду, то качество, которое называется качество кааса. Он гневался, кричал, орал на нас, там еще что-то. Надо сказать, не бил, вел себя очень хорошо, интеллигентно, но наорал так, что мы испугались. И это подействовало. Поэтому, когда мы видим человека, на которого иначе невозможно подействовать, то мы должны на него лихозы. Но когда мы должны воспользоваться медой касса, мы должны эту меду надеть на себя, как человек, который надевает на себя одежды. Внутренность человека никак не меняется. Он остается спокойным, нормальным, выдержанным и так далее. Он понимает, что ему надо проявить себя через эту меду. Он повышает голос, делает то, что нужно делать. Потом эта вещь прошла, он снимает одежду и надевает другую одежду. Кто такой Талмитхохам? Я не думаю, что я говорю сейчас о том старшем лейтенанте милиции, которого я встречал порядка 40 лет назад, но тем не менее, кто такой Талмитхохам? Это человек, который который умеет одежды, которые надеты неправильно, вывернуть наизнанку. Использовать, показать вовне то, что нужно показывать вовне, не изменив своей сущности. Я думаю, что это иллюстрирует то, что я говорил раньше про одежды. Сущность человека и одежды, они должны не всегда совпадать. Сущность, она должна быть одна и та же. Это к душе, это святость, это целеустремленная вода Ташем, но... Одежды человек должен надевать разные в зависимости от обстоятельств, где он находится. Одежды должны вовне не показывать то, что находится внутри, и это их суть. Иногда это надо показать, ну, понятно. Это и в прямом, и в переносном смысле может быть по-разному. Поэтому я сказал, что человек, который, например, моется в душе, ему желательно там находиться без одежды. Если он в одежде моется в душе, то это, как правило, известная диагностика. Но... Когда нужно, человек одевает одежду. Когда нужно, он снимает одежду. Когда нужно, он надевает рабочую одежду, чтобы красить. Когда нужно, он надевает праздничную одежду, шальшаббат. И так далее, и так далее. Пурим – это праздник, который мы празднуем, надевая на себя одежды. И нам, в связи с тем, что я только что говорил, нам нужно понять, что именно мы празднуем в этот праздник, и чем помогает карнавал, маскарад одеванию одежды. Прежде всего... Для этого надо понять суть Пурима и потом вернуться к одежде. Потому что одежда, я уже почти ответил на вопрос. Пурим ⁇ это единственный свиток, единственная книга в Танахе, где во всей книге из 24 книг Танаха ни разу не употреблено имя Всевышнего ни одно из его имен. Ни, даже какие-то качества Творца тоже не описаны. А в не сказано ни одного слова. Ни одного. Все время сказано, что «Эстер», «Мардехай», «Амана», «Хашвирош», «Мелаха», «Хашвирош» и так далее, всякие титулы и так далее, «Малка Эстер», «Царица Эстер», «Саря Цари Хашвирош», «Аман», «Мардехай», «Мимухан» много – много-много имен, и ни разу нигде не сказано слово «Всевышний», слово «Творец», имя Бога не употреблен ни в каком виде. И, тем не менее, книга «Эстер» входит в, книги, в книгу Танаха, но это настолько непонятно, что Геморе пришлось задать вопрос – написана ли книга Эстер Беруа Кодыш или нет, то есть по пророчеству она дана или не в пророчестве, и искать доказательства того, что она дана в пророчестве. Гемора находит эти доказательства, одно из них я сейчас скажу, и на этого, этого достаточно, что Мордыхай сообщает Эстер о количестве денег, которые обещал Аман дать Ахашвирошу за истребление Исраиля. И Гемора говорит, откуда Мордыхай мог знать, о том диалоге, который состоялся во дворце, и присутствовали два человека, Аман и Ахашвирош, откуда Мардыхай мог знать даже точную цифру, сколько Аман обещал дать денег Ахашвирошу, Эла, но мы вынуждены сказать, что Мардыхай, это стало известно Бенавиют в пророчестве. Поэтому книга Эстер написана в пророчестве, и при этом там не употребляется имя Всевышнего. С другой стороны, говорит Раби Йохан в Геморе Могила, что каждый раз, когда сказано в книге Эстер слово «хамэлах», то имеется в виду Всевышний. Царь – это Всевышний. Если сказано «Мэр Ахашвирош», «Царь Ахашвирош», то имеется в виду Ецар-гора. Дурное начало. Теперь давайте попытаемся просмотреть свиток Эстер, так вот, быстренько. Как если бы, не дай бог, собственно, почему не дай бог, у меня был такой случай в 80-х годах в Ленинграде. У нас были две-три группы занятий Тора, и Довольно много групп занятий ивритом. И часть из этих занятий ивритов проводил, э, проводили учителя, в основном, конечно, неверующие, но были один-два учителя иврита, которые были верующие, может быть, не, наст... не, может быть, а не настолько серьезно занимающиеся торой, как мы сегодня, но, тем не менее, это были люди, которые соблюдали шабаты, кашруты и так далее. Э, но при этом Гошков и их мировоззрение отличалось немножко от того, что я сейчас говорю на лекции. И вот у меня был случай. Я спро... попросил одного из них. Я в то время был совсем молодой, он такой уважаемый, серьезный человек. И тем не менее, я попросил одного из них разрешить мне в его группе иврита перед Ханукой дать урок посвященный Хануке. Не Пуриму, Хануке я хорошо помню. Он сказал, что нет, про Хануку я говорит, хочу сам дать им урок. Потому что Ханука это светский праздник, ничего общего с религией не имеет. Поэтому я хочу дать урок сам. Ханука и Пурим – это праздники, которые имеют ничего общего с религией. Это праздник по поводу спасения Исраиля от каких-то несчастий Маза шаяхлы тоер, маза шаяхлы и гадут. Это просто светские праздники. Я тогда немножечко ужаснулся, я не помню, дал ли он мне тогда провести урок, или я сам отказался, это уже слишком много лет прошло. Но я тогда увидел, что у нас понимание этих праздников, мягко говоря, очень хромает. А потом я столкнулся с тем, что это, в общем-то, нормально. Он прав. Где в Пурим сказано о Всевышнем? Где в Хануке идет война? Несколько здоровых мужиков устраивают партизанскую войну. При чем здесь Всевышний? О чем идет речь? Надо обладать некоторым, некоторым мировоззрением, некоторой гашкофой, чтобы увидеть во всем этом проявление Всевышнего. Пурим. Пурим – это праздник, когда, если бы в современной газете его изложили, а я представляю, что примерно так эти преподаватели евриты его и излагали, то выглядело бы это примерно следующим образом, что в Персии… Во время, когда правил царь Махашвирош, была борьба двух партий. Одну партию возглавлял Аман, она была у власти, вторую партию возглавлял Мардыхай, она была в оппозиции. В партии оппозиции во главе с Мардыхаем удалось родственнице Мардыхая Эстер подкинуть в горе Махашвироша, и поскольку у них появился блат протекция со стороны царицы, то им удалось устроить дворцовый переворот и привести Мардыхая к власти и прибить Аману. Примерно так бы сегодня в газете изложили события праздника Пурима, и было бы очень трудно объяснить, в чем, что, что неправда. И теперь мы с вами, которые празднуем праздник Пурим, нам тоже надо понять, а что именно мы празднуем в праздник Пурим? То, что получился дворцовый переворот и удалось прибить Амана и повесить его вместе с десятью сыновьями? И лаевудим Гойсорова и Симха, евреям было радости и веселье по поводу того, что мы избавились от смерти. Это верно и неверно одновременно. В чем праздник, В чем суть праздника Пурим? Теперь мы прочитаем свиток Эстер, посмотрим на него. Опять в очень сокращенном виде, уже третьим способом мы прочитаем. Первый, когда я все время застрял внимание на одежды. Второй, когда я попытался изобразить его, как в суперсветском, нерелигиозном мире бы изобразили его сегодня. Я думаю, что его так и изображают. Я, честно говоря, не читал газет, но так и предполагаю. И третий вариант, который мы пытаемся сейчас изобразить есть цепочка состоящая из многих многих звеньев первое звено цепочки пир ахашвироша пьянство и приказ явиться вашти и отказ ваш явиться, и убийство вашти второе вторая цепочка в связи с тем что ахашвирос скучал по своей любимой жене которая была невероятно красива он пытается найти кого то ей взамен и насильно эстер берется во дворец против воли и так далее и так далее Второе звеноцепи, третье звено цепи. Звено цепи. в связи с тем, что он находится в состоянии любви к эстер. Он очень много по ночам тревожит стражников и требует, чтобы они приносили ему все время пить какое-то вино. И стражникам это надоедает, у, них, у него бессонница, они плохо спят из-за него, и они делают заговор с целью убить. Ахашвироша. Четвертое что э, Мордыхай, который знал семьдесят языков поскольку он был членом сангедрина подслушивает разговор двух стражников на каком то тарабарском наречии которое мамаш практически никто не знал и Мордыхай подслушивает его, они не стеснялись, не боялись, потому что думали, что их разговор никто не может понять. Он услышал, заложил Эстер. Эстер закладывает Хашвирошу. стражников немножко попытка не пытка, как говорил Лаврентий Павлович Берия, и в результате этой истории выяснилось, что стражники действительно хотели убить Хашвироша, их убивают, и Ахашвирош забывает наградить Мордыхая. Это шестая, седьмая часть звенья цепочки. После этого возвеличивает Ахашвирош следующее, восьмое. Ахашвирош возвеличивает Амана и требует, чтобы все поклонялись Аману. Аман вешает себе, по одному из комментариев, вешает себе на грудь что-то типа иконостаса, какое-то изображение Авой де для того, чтобы поклонялись не только ему, но и его идолу. Поэтому Мордыхай не может поклониться Аману, он отказывается это делать. Это девятое, то, что Мордыхай отказывается. Десятое Аман пытается убить всех евреев из-за того, что он обиделся на Мардыхая, договаривается с Хашвирошем о убийстве всех евреев. После этого Мардыхай просит Эстер идти и просить за Амисраэль. До этого я пропустил еще одну вещь, что непонятно почему по приказу э, может понятно почему по приказу Мардыхая Эстер не сообщает, кто она по национальности, откуда она взялась, а Хашвирош до сих пор этого не знает. И вот э, Эстер устраивает пир, первый, второй пир. На этом пиру между пирами. У Ахашвироши начинается бессонница, еще одна звено цепочки, из-за которой он думает, что, может быть, Эстер хочет его свергнуть и сделать с женой Амана и править вместе с Аманом. Он пытается найти человека, который ему предан, приказывает читать книгу хроник, читает, что Мордыхай спас ему жизнь. Аман проводит Мордыхая по улицам города. Кахая сылыша шерамелах коро. это еще одно звено цепи. И, наконец, последнее, в момент, когда э, на втором пиру Шпирош просит Эстер сообщить, чего она хочет. Понятно, что она не устраивает пир просто, чтобы покормить мужа. Она что-то хочет попросить. Так уже проси, сколько можно. Давай, я уже, в общем, почти согласен выполнить твою просьбу. Тогда Эстер говорит, что она еврейка и просит сохранить народ Израиля и ее жизнь лично. Вспоминает Ахашвирош, что Аман до этого приказал, дал ему совет убить Вашти, обижается на Амана, после этого Амана убивает, я пропускаю некоторое количество событий. После этого, даже после того, как Аман убит, Ахашвирош не может отменить приказ об убийстве всех евреев, потому что приказы Персии не отменяются. Следующее звено цепи, он дает разрешение Мордехаю написать для евреев то, что они считают нужным. Евреи получают разрешение оборонять себя, взять в руки оружие, и тогда из-за того, что Мордыхай становится первым министром, никто, кроме Амаликитян, не вышел на войну с евреями, потому что они просто боялись войти против первого министра. Поэтому евреи одержали относительно легкую победу. И Лейвудем, войска Орова Симха, евреям было радость и веселье, и фактически этим кончалось бы событие Пурима, если бы не последние несколько предложений. Шверош остается царем, он накладывает дань на все города. Евреи остаются в общем в рабстве, и храм не построен. Событие Пурима не кончается тем, что строится храм. Через несколько лет после этого получается приказ о построении второго храма. Но Хашвирош этого приказа не отдает, и тем не менее, мы устраиваем Пурим как праздник. Почему? Перед самыми событиями Пурима, когда Хашвирош устраивает этот пир, пир посвящен тому, что исполняется по расчету неверному как потом оказалось. Но, тем не менее, по расчёту Ахашвироша исполняется 70 лет пророчества, где пророчество Ехискель о том, что на 70 лет будет разрушен храм, и через 70 лет он будет восстановлен. Ахашвирош устраивает пир по поводу того, что прошли 70 лет, а храм до сих пор не восстановлен, и значит, пророчество больше не сбудется. Тогда внутри рабоним, руководство Сангедрина, в израиля, возникает вопрос, можно или нельзя идти на пирках Ашвероша, посвященные разрушению храма, то есть вопрос по поводу того, должен ли Амисреэль продолжать соблюдать заповеди Торы или Всевышний оставил народ Израиля. Как мог возникнуть такой вопрос? Нам с вами сейчас это очень тяжело понять. Ответ на этот вопрос, он примитивный, но для нас сложный, потому что мы находимся в другом поколении, в другом измерении. До времени разрушения храма Проявление лица присутствия Всевышнего было настолько велико, настолько явно, что не было возможности подумать, что Хакодыш-Бурагу не управляет этим миром. Во время бы 1 миллион и 200 тысяч пророков было от Маширобейна до разрушения первого храма, до построения второго храма. 1 миллион 200 тысяч пророков. И вот наступает время, когда пророчество кончается, пророки кончились, нету Урим в Этумим, нету байтмикдаша, нету чудес, которые были в храме. Всевышний никак не проявляется в этом мире. И у евреев возникает вопрос. Всевышний оставил мир, оставил Амисрель, наступает какое-то новое непонятное состояние, когда мир вернулся в состояние того у Богу, в состоянии пустоты, которое было до, в первые дни творения, я не знаю, как сказать, в первый день творения. Или же происходит что-то другое, и мы просто не понимаем, что. ров народа Израиля считал, что Всевышний полностью оставил этот мир, и что Исраэль, как таковой, перестал быть Исраилем, то есть то понятие, которое я не забыл все время говорю на уроках, Ешаркель, оно отменено. Больше нету связи между Всевышним и этим миром. И тогда нет никакого смысла в соблюдении Мицвод, потому что все Митсвод нужны для того, чтобы Лидабек Беашем присоединиться к Творцу. А присоединения к Творцу нету, потому что Всевышний оставил нас. Все. Этот мир оставлен. На мазолот, на звезды, созвездия, и Всевышний его оставляет. Это основная идея, которая возникла в мире до праздника Пурим из-за сокрытия лица Всевышнего. И вот наступает событие Пурима. Все эти звенья цепи постепенно соединяются в длинную цепочку. В каждом из звеньев нет ничего чудесного, нет ничего непонятного, нету никакого проявления Творца. Все идет по законам природы. Нормальное состояние, когда человек, который 187 дней пьет горькую, он немножечко опьянел до такого состояния, что, я не знаю, может, ненормально, я бы, наверное, умер бы, но раньше значительно, но можно себе представить, Широш был здоровый мужик, что он допивается до такого состояния, что он хочет показать свою жену в голом виде всем окружающим, чтобы все ему посоветовали нормально ничего чудесного нету ей не хочется это делать потому что у нее какая то кожаная болезнь она понимает что не получится тоже вполне нормально он по пьяни убивает свою жену я думаю что если мы посмотрим возьмем поднимем некоторое количество уголовных дел в сегодняшней россии то мы увидим это ничего чудесного здесь ни прокуратура ни уголовный розыск не заметит просто нормальное состояние народной жизни я бы сказал в персии я имею в виду так вот после этого пока чудес нет после этого он берет себе другую жену путем насилия некоторого количества женщин тоже для царя вполне нормально и ничего необычного и так далее каждое звено цепи которое мы проследим мы не увидим не только никакого чуда мы можем определить какими законами социальных отношений или законами природы геи-люсака и так далее пользовались в мире пользовался мир для того чтобы эти звенья произошли но достаточно одно из этих многих-многих звеньев цепочке выпустить для того, чтобы развалилось абсолютно все. И Амисрель бы исчез с лица земли, как было запланировано хашверошем и Аманом. То, что все эти звенья сплелись в нужном порядке, в нужном сочетании и так далее, увидеть в этом руку Всевышнего это суть праздника Пурима. В Эстер, по ним сокрытие лица Всевышнего, увидеть Творца это суть Пурима. Гимора в трактате Хулин задает вопрос Эстер Минатора Минаин. Гемора говорит, что не бывает такой вещи, что события, которые произошли после, после написания Торы, не были бы отражены в Тарате и Агдуша в нашей Торе. И спрашивает, где есть намек на Эстер в книге Хумаша. Отвечает: Шинамар: Астир, эстер от Панай. Полностью я скрою свое лицо, говорит Всевышний. Сокрытие. Слово «эстер» переводится как «сокрытие». Сокрытие лица Всевышнего – это и есть то, что происходит в праздник Пурим. И понимание того, что Всевышний управляет миром через сокрытие лица, новый магаллах, новый путь, который начинается в Пурим и продолжается на наших дней, новый путь того, как Всевышний управляет миром – это и есть суть этого праздника Пурим, это и есть то, что мы празднуем. Раскрытие Творца через сокрытие его лица. Нес, который называет Нес чудо, делится на два понятия. Нес-галуй и Нес-нистер. Раскрытое чудо и скрытое чудо. Чудо, которое происходит без изменения законов природы, это чудеса нашего времени, и раскрытие Творца в них – это то, что мы празднуем праздник Пурим. «Астире стерет пана, я полностью вскрою свое лицо, – говорит Всевышний». И понимание того, что происходит через сокрытие лица, это то, что нам нужно сделать. Теперь мы возвращаемся к тому, как мы празднуем праздник Пурим. До этого еще одно, один момент. Говорит Геймора, что Эстер обратилась к нашим Хахамим, Каншей, Кнесса, Дагдалам, уже в Великого собрания и сказала им, напишите меня в Танахе, напишите события книги Эстер в Танахе. Ответили им, ей Хахамим, что мы боимся это сделать, мы боимся вызвать вражду других народов к нам. Она сказала, что вы были бы совершенно правы, этого нельзя было бы делать, если бы это уже не было написано в хронике, царские, царских хроник Персии и Мидии. Мы не имеем права вести себя так, что это может спровоцировать вражду народов на нас. Но поскольку эти события и так известны, то напишите меня в Танахе, зачем? Для того чтобы в Танахе была книга, которая рассказывает о проявлении Творца в сокрытии его лица. Поскольку это то, что останется для нас на все время, проявление имени Всевышнего, так что даже самого этого имени не, упомя... не упомянуто в книге Эстер. Подумайте на секундочку, вместе со мной, что каждое место, говорит Рабьехнан в книге Эстер, где сказано Мелах это царь, если сказано Мелаха Хашвирош то это Ецаргара. Может ли быть большее сокрытие лица, если одно и то же слово используется для обозначения Творца и обозначения Ецаргары Ситрохара? Это то, что происходит в этом свитке, в свитке Эстер. И нам для того, чтобы понять, о ком идет речь, о Всевышнем или о другом товарище, для этого нам надо сосредоточиться и внимательно посмотреть что там написано потому что иначе полностью непонятно о чем идет речь поскольку одна из основных работ ситрохры сегодня Ецаргары сегодня это объяснить все я думаю что с этим вы сталкивались не меньше меня мне не надо на эту тему долго говорить это то что сегодня попытки людей объяснить все законами природы законами науки техники и так далее и отменить понятие всевышний и ввести непонимание того что природа тоже спланирована и создана творцом так же как и все остальное это работа яцеары сегодня и вот это то что написано в книге эстер мелах это всевышний Мелаха хашвирош это яцергара теперь двинемся немножечко Продвинемся обратно, в обратном направлении. Я задал вопрос, каким образом мы празднуем праздник Пурим, когда мы надеваем на себя карнавальные маски, карнавальные одежды, меняем одежды и так далее. Одежды, как мы с вами договорились, это то, что показывает вовне, не то, что есть внутри». Это то, что человек должен показать себя вовне. Но это то, что скрывает внутренность человека. Есть такое слово на иврите и на русском, которое одно и то же слово. Масыха на иврите и маска на русском. Переводится одинаково. Маска – то, что надевается на морду, там какой-то заяц намалеван, еще что-то, и никто не знает, что там находится под этой маской. Маска – массаха на иврите. Это то, что скрывает экран, который скрывает то, что находится внутри. Слово «массах» Тори употреблено, насколько мне помнится, один раз. «Массах» это та занавеска, которая находится между Кодыш и Кодышей и Гдашим, кодыш и между святая и святая святых. Это то, что скрывает то место, где находится Арон Кодыш, в котором находится Скрижали Завета, шкаф с э, скрижалями Завета с обломками первых скрижалей, с Эфер Торой, с горшочком мана то что скрывает от людей то что находится там внутри ту душу ту святость которая находится в самом западном, самой западной части храма вот это массах это то что скрывает Масыка, масыха, которая маска которую мы надеваем это то что скрывает лицо это перевод слова маска с иврита на русский я не знаю как это сказать и вот когда мы надеваем эти маски мы осуществляем а войдат служба Всевышнего, это карнавал. Это не только для того, чтобы дети веселились, бегали и кричали, и стреляли из пистолетиков в морду кому-нибудь там этими самыми пистонами, или бросали и так далее, то, что они здесь делают. Это основная суть символика этого праздника, вот таким способом его праздновать. Это показать, что скрыв лицо, Всевышний продолжает управлять миром. Когда мы видим маску, мы не знаем, что за ней. Когда мы видим одежду, мы не знаем, что за ней. Одежда это то, что скрывает стыд, одежда это то, что скрывает внутренность. И вот одев эти одежды, когда мир весь, когда Всевышний одевает себя в себя какие-то одежды, которыми он управляет миром, одежды, которые называются «теба», «природа» и так далее, мы празднуем, что через эти одежды, через эти маски нам все таки иногда делается улыбка творца, и нам, показывает, как Всевышний управляет миром, даже посредством всего этого. Тот же самый аспект Пурима, когда мы напиваемся, это состояние, когда мы не можем отличить барух-мардыхая от ару-рамана. Дерихагав – это известно, но, тем не менее, гематрии, числовое значение ару-раман и барух-мардыхая, они одинаковые. Поэтому есть комментарии, которые говорит, что я не могу сосчитать гематрии этих слов. Это даже в трезвом состоянии немножко тяжело сделать, но не будем сейчас в это входить. Э -э главное здесь – это, опять же, символика того, что мы показываем, что человек который находится в состоянии, когда он не может различить между аманами и Мардыхаем, когда он не может отличить между добро и зло, даже в этом случае остается управление миром Всевышним, и даже в этом случае раскрытие Творца возможное и оно существует, но существует, конечно, не на том уровне, как будет в пейсах, о котором мы поговорим после этого. Это другой уровень раскрытия, но это уровень, который ближе нам с вами, потому что мы никогда не видели и не пробовали ничего другого. Все, что мы можем увидеть, это можем видеть Творца через законы природы и через то, как он сегодня ими управляет. И увидеть это надо именно домья дамы лыпурим когда мы видим что какие то вещи которые сложились в одну цепочку не только в праздник Пурим, но и в остальные вещи это вещи которые сложились совершенно не случайно и это сложено таким образом творцом для того чтобы произошло раскрытие всевышнего в этом мире для того чтобы управление миром было нам понятно и видно и это суть пурима могила кончается словами что ахашвирош установил мысим налоги на все государства и на острова, и продолжает царствовать, и храм продолжает не быть построен, и евреи продолжают находиться в Галуте Персии. Потом этот Галут кончится еще через несколько лет. Но Могила не случайно кончается вот этими вот словами, для того, чтобы показать нам, что несмотря на то, что Гестер по ним остался, сокрытие лица осталось, и Ахашвирош, то есть Ецаргара, продолжает служить в качестве Мелоха, в качестве царя, тем не менее, у нас остается понимание того, что такое управление Всевышним миром через Эстер Паним. И это Эстер Астират -эт Панай. Я полностью закрою свое лицо, которое говорит Всевышний. В общем, то, что я хотел сказать про Пурим, я практически кончил. Думал, что у меня останется несколько слов про мицу махиятом Олег, но я вижу, что это уже неправильно будет делать, поскольку время истекает. В следующий раз, насколько я понимаю, урок мы проведем опять вечером, вернемся, я правильно понимаю, вернемся в урок, который будет в 8.30 по времени Иерусалима и, соответственно, в 9.30 по времени Москвы, Петропавловский на Камчатке, как обычно, полночь и так далее. И мы будем, без Дашима мы возвращаемся на старое время урока. Так что до новых встреч в эфире и всего доброго, Пурим самех, и Постарайтесь принять Тору Пурима. Баагава принятие Торы ⁇ это одна из аспектов Пурима, о которой я не успел поговорить. Окей, всего доброго.